0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau podcast. Je ne sais même pas le combien c'est exactement, on verra. Mais euh, mais, mais, mais euh, ce que je voulais vous le dire, c'est que en fait, là je suis une étape dans mon parcours euh, perso. Je ne dévoile pas spécialement d'infos sur quoi que ce soit, etc. Mais en fait qui me demande beaucoup euh, d'investissement, d'argent pour aller au bout de mes projets. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est du coup en lien avec tout ce qu'on fait sur les réseaux et tout ce que je vous raconte au quotidien, c'est que si vous voulez, quand on a besoin d'argent et qu'on a anticipé les choses quelques années à l'avance, etc., et que tout se déroule comme sur des roulettes, même quand on a besoin de beaucoup d'argent, entre guillemets parce qu'on a anticipé les choses, parce que... Euh, on a euh, prévu quelques années à l'avance pour faciliter justement les choses, etc. Et eh bien, c'est tellement agréable, entre guillemets, le nombre de personnes qui euh, ont besoin le jour J, le jour où il y a un événement important du style mariage, euh, je sais pas, déménagement, des trucs comme ça. Et eh bien, en fait, c'est là où ces gens-là, la plupart du temps, vont faire des crédits conso et se lancer dans un engrenage euh, qui ne sont malheureusement pas prêts ou très difficilement prêts de quitter. Et, et ça, c'est un truc, vous devez à tout prix comprendre que l'investissement, etc., ce n'est pas pour devenir euh, milliardaire. C'est juste... Enfin, si, je me reprends, si vous voulez devenir milliardaire et que vous allez au bout des choses, il faudra, quoi qu'il arrive, passer par l'étape de l'investissement. Maintenant, quand je m'adresse je à un public... Euh, le, le plus large possible entre guillemets qui a quand même l'angle un peu investissement etc. Tout ce que je vous dis je vous promets pas d'être millionnaire etc. Je vous promets juste d'être à l'aise financièrement et oui les meilleurs pourront à leur tour devenir millionnaire et éventuellement les meilleurs des meilleurs des meilleurs qui seraient millionnaires deviendraient peut-être un jour euh, milliardaires. Maintenant déjà avant d'être à l'étape millionnaire soyons à l'étape à l'aise financièrement et le fait d'être prévoyant, d'anticiper les choses, d'investir, de voir les choses très en avance, je sais que j'ai un public très jeune parfois qui m'écoute. En gros, globalement, vous êtes entre 25 et 35-40 ans à m'écouter, mais je sais que j'ai parmi vous quand même des personnes qui ont 18-20 ans. En fait, à cet âge-là, c'est là où tout peut se jouer, en tout cas où vous pouvez gagner beaucoup de temps. Parce que les efforts financiers que vous ferez à cette époque-là, euh, vous pourrez largement euh, gravir des échelons plus rapidement que des personnes qui gagneraient beaucoup plus et qui commenceraient vers la trentaine, 35 ans. Ça, c'est juste mathématique, c'est les intérêts composés. Et en fait, si vous voulez, vous devez comprendre que si vous n'avez pas déjà établi un plan pour vos finances personnelles, vos différents projets, etc., et bien le jour où vous serez obligé de vous poser sur le sujet... Il sera potentiellement trop tard. Je vous donne un exemple. Euh, vous avez un nouvel enfant, etc. Si rien n'a été anticipé, toutes les dépenses qui sont liées euh, à un enfant, etc., tout ça, c'est de l'argent qu'il faut sortir à un moment. Et soit on ne prévoit rien et euh, on, on gère tout à flux tendu, et à ce moment-là, bah, on risque de devoir acheter des mauvais matériaux, pas forcément la meilleure nourriture pour un enfant, etc., etc. Euh, même, je ne sais pas des mauvais habits ou des choses peu qualitatives, même pour la litterie, euh, des couches, etc. Alors, j'ai pas eu d'enfants, hein, mais j'ai des proches qui ont eu des enfants récemment, et je vois comment euh, il faut anticiper les choses. Et en fait, tous les choix que vous ne ferez pas bien en amont de manière réfléchie, vous devrez à un moment donné euh, vous rendre à l'évidence et malheureusement parfois agir sans avoir le temps. Quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans devant soi pour anticiper un projet, eh bien, on peut faire des choses beaucoup plus facilement et de manière beaucoup moins drastique que d'un coup, si on doit tout couper dans les dépenses, arrêter de faire telle chose ou telle chose pour pouvoir payer ou financer tel événement. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, et j'en viens à la phase de ce podcast qui me semblait intéressante pour nous aujourd'hui, parce que j'ai une question en fait sur, euh, sur Insta pour savoir en fait comment je rebalance mon capital en fonction des différentes opérations que je vais réaliser et en fonction de mes plus-values. Donc en fait, si vous voulez, moi aujourd'hui, mon capital, il va se répartir en trois grands pôles. Euh, on va d'abord avoir l'immobilier, parce aujourd'hui, c'est majoritairement l'IMO qui est ma plus grosse, euh, mon, ma plus grosse allocation aujourd'hui. Ensuite, en deuxième, on va avoir euh, la bourse. Et en troisième, on va avoir euh, ma société de conseils que vous connaissez pour ceux qui ont fait mes programmes et eh bien vous avez été du coup client de cette société et en fait ça c'est mes trois gros pôles aujourd'hui euh, financiers maintenant pour être un bon financier et un bon gestionnaire de patrimoine euh, de son propre patrimoine j'entends il faut arriver à faire travailler les principaux pôles les uns avec les autres j'entends par là on va réaliser par exemple euh, une plus-value immobilière euh, qu'on va par exemple arbitrer, donc vendre, récupérer cette plus-value en argent, euh, éventuellement rembourser la dette qui en face. Bref, admettons qu'on fasse une opération d'achat-revente, un bien, je sais pas, à 150 000 euros. On fait une belle opération euh, et on, on génère, je sais pas, 50 000 euros de plus-value. Bon, deux possibilités. Soit on se dit, ok, la plus-value je garde l'argent, je le rangeais que dans une opération immobilière, ou à ce moment-là, faire balancer d'une allocation d'actifs à une autre pour sécuriser un peu les revenus. Je vous dis une bêtise, si je prends par exemple 50 000 euros de plus-value sur un bien immo, bah actuellement, je pense que le plus logique pour moi serait de répartir sur de l'investissement en bourse puisque ça va faire travailler mon capital à un niveau assez élevé, en moyenne aux alentours de 8-10% par an. Ou alors, encore mieux, faire euh, tout simplement un investissement avec ma société de conseil Donc, je vous donne un exemple. Euh, un outil CRM qui serait plus puissant que, par exemple, ce qu'on utiliserait aujourd'hui, et bien, en termes de rendement sur les fonds, bah, si ça me permet d'accélérer et d'avoir beaucoup plus de clients, etc., ça me permet du coup de faire plus de chiffres d'affaires. Donc, l'investissement par rapport au capitaux injectés peut être vraiment extrêmement intéressant et généralement, c'est là où on a les meilleurs retours sur investissement. Alors, c'est plus risqué à l'échelle du, du monde, etc. Mais quand on maîtrise bien son business, euh, d'injecter des fonds dans sa société, ça peut être un bien meilleur investissement qu'un invest IMO ou un investissement boursier puisqu'on peut être sur des retours sur invest de euh, bah, 3, 400, 500%, 600, 1000%. Euh, voilà, très, beaucoup plus facilement que sur l'IMO euh, ou euh, ou la bourse. Maintenant, maintenant, euh, pourquoi, en fait, c'est important de faire ça C'est que à mon sens, on a ces trois classes d'actifs qui sont complémentaires les unes avec les autres. Quand j'ai commencé à, à m'intéresser à tous ces sujets, pour moi, l'immobilier, c'était le point de départ. Et j'avais en tête quasiment que l'immobilier parce que pour moi, la bourse, c'était trop compliqué, impossible si on n'avait pas fait d'études en finance, blablabla. Euh, ou qu'il fallait être extrêmement intelligent, ou que c'était très très dangereux, etc. Jusqu'au jour où je me suis formé, et j'ai pu comprendre quand même comment ça fonctionnait. Mais peu importe, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'au départ, j'avais en tête que l'IMO. L'IMO, pourquoi Parce que l'IMO, à partir d'un capital de 0€, on peut créer un capital euh, relativement important. Alors, quand je dis relativement important, c'est facilement en millions d'euros, plus difficilement ensuite en milliards. Après j'aime bien prendre des exemples avec des très grandes échelles parce que il faut apprendre à ne jamais se fixer de limite. En revanche, euh, c'est vrai que ça s'observe même à l'échelle des milliardaires français issus de l'immobilier. Euh, Ce n'est pas des milliardaires qui sont en dizaines ou centaines de milliards, euh, c'est plus 1 milliard, un milliard cinq etc. Et J'ai bossé dans une des boîtes qui, est, euh, qui a créé un milliardaire français qui s'appelle Eric Duval. Euh, il pèse 1,5 ou 1,8 milliard, je crois. Donc voilà, c'est des belles fortunes, euh, très grosses réussites, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est loin d'un Elon Musk euh, qui est à 220 milliards. Pourquoi Parce que les gens qui se sont faits sur d'aussi grosses fortunes, généralement, c'est finance et entrepreneuriat. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui euh, dans le monde le top 10 des plus grandes fortunes, donc Elon Musk est en premier, on a Jeff Bezos ensuite, et après, de mémoire, c'est Bernard Arnault, mais bon, ça, ça bouge régulièrement... Eh bien, sur les 9, euh, 9 sur 10, donc 90% euh, du top 10 mondial, euh, donc des milliardaires, sont issus de l'entrepreneuriat. Et le seul qui n'est pas issu de l'entrepreneuriat, et c'est la finance, c'est Warren Buffett, donc, euh, qui a plus de 100 milliards. Mais donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que pour revenir à notre petite échelle, donc à savoir quand on part de zéro, qu'on veut créer du capital à partir de rien, l'immobilier, c'est la meilleure classe d'actifs. Ensuite, il y a la bourse qui permet de faire fructifier du capital si on le fait intelligemment. Et ensuite, il y a l'entrepreneuriat qui, qui, pareil, peut être créé complètement à partir de zéro. Moi, typiquement, ma boîte de conseil au départ, je l'ai montée euh, from scratch, entre guillemets. genre j'ai pas mis un centime dans l'affaire, dans à part euh, peut-être 600 ou 700 euros de frais d'avocat pour pouvoir créer mes statuts. Mais ensuite, tout l'argent qui a été généré euh, par la société m'a permis d'investir un peu plus, etc. Petit à petit, embaucher des gens, payer de la publicité, faire des choses, etc. etc. Et si vous voulez, l'entrepreneuriat, ce qu'il y a de génial aujourd'hui avec, par exemple, Internet, c'est qu'on peut créer des business à partir de rien euh, et bah, petit à petit développer et ensuite faire travailler cet argent sur les résultats de l'entreprise que vous générez, par exemple. Vous pouvez aussi le rebalancer dans vos différentes classes d'actifs, et ainsi de suite. Et en fait... Vous devez voir euh, ça comme, euh, je ne sais pas si ça vous parle le badge, le petit logo euh, qui signifie recyclage euh, sur les emballages type lessive etc. Bah, je vous invite à le regarder. En fait, c'est trois flèches qui se rejoignent et qui tournent. Et eh bien en fait, c'est exactement ça. L'argent doit circuler constamment entre bah, les trois pôles et ce qui va être généré dans l'immobilier doit être réinvesti en partie. Euh, sur la bourse, etc., et éventuellement dans un business. Mais s'il n'y a, euh, a que IMO et Bourse, pardon, euh, eh bien, vous devez constamment faire relier euh, vos différentes classes d'actifs. Et au même titre que demain, je génère, admettons, 200 000 euros de plus-value sur mon portefeuille boursier, eh bien, les 200 000 euros, pour les sécuriser par rapport à ma classe d'actifs, personnellement, je pense que j'encaisserai euh, la plus-value et j'injecterai 20 000 euros dans 10 projets IMO euh, pour me permettre de lever au moins avec un levier euh, 4 ou 5. Donc par exemple, sur 20 000 euros, c'est-à-dire qu'on fait un projet à 100 000. C'est-à-dire qu'avec 200 000 sécurisés de plus-value, eh je peux faire 10 projets à 100 000 et donc du coup, transformer ces 200 000 euros de plus-value issus de la bourse en 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Et le jour où ce patrimoine est entièrement payé, qu'il n'y a plus d'amortissement, etc., boum, on réarbitre, on rebalance sur les différentes classes d'actifs, et ainsi de suite. Et en fait, c'est comme quelqu'un qui jongle avec trois balles, l'argent doit continuellement tourner. Et quand vous aurez compris ces notions, qui peuvent paraître euh, des notions assez... Euh, euh, comment dire Assez... Euh, bon, j'ai plus le mot, mais bref, vous m'excusez. Mais en gros, si vous voulez, c'est des notions qui paraissent lointaines, mais qui peuvent être utilisées dès le départ. Et au, au départ, quand on commence, si on n'a pas de capital de départ, pas de parents riches, etc., comme moi, quand j'ai commencé, eh bien, votre première classe d'actifs, entre guillemets, même si ce n'est pas une classe d'actifs, c'est votre salaire. Votre salaire, il vous génère de l'argent. Vous devez à tout prix récupérer de l'argent euh, sur ce flux qui est le salaire pour le transformer en stock, qui est votre patrimoine. Et ensuite, ce stock, on le fait grossir, et ainsi de suite. Et on, a, on investit dans l'IMO, on récupère une plus-value, boum, on rebalance, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, vous aurez largement un patrimoine supérieur à la moyenne. Pourquoi Parce que tout ce qu'on vient de se dire là au cours des 10 dernières minutes, euh, 99% des gens, soit ne le savent pas, soit on n'a rien à faire ou pense que ça ne sert à rien, etc. Et bizarrement, ben c'est pour ça qu'il y a si peu de riches en France et de personnes qui sont aisées financièrement. Parce que si il suffisait simplement d'acheter sa résidence principale pour être euh, détendu financièrement, sachant qu'il y a 56% des Français qui possèdent leur résidence principale, eh bien, il n'y aurait pas autant de problèmes dans le pays. Donc ça, l'idée c'est pas de faire de la politique, c'est juste de vous faire prendre conscience que le, le mood salarié jusqu'à 60 ans ou 65 ou 70, je ne sais, sais même plus où on en a avec les retraites, euh, plus résidence principale, plus épargne sur un livret A et une assurance-vie, si ça, ça fonctionnait, il y aura pas autant de problèmes dans le pays. Pourquoi Parce que tout le monde fait ça. Par contre, tout le monde n'a pas de SCI, tout le monde n'a pas de société avec éventuellement une holding, tout le monde n'a pas de portefeuille boursier, tout le monde n'a pas de PEA, de compte-titres, d'ETF... De, de, de de, éventuellement d'or physique etc etc et pourquoi pas parce que c'est impossible pour les gens, c'est pas impossible la preuve moi ça m'a pris un peu plus de temps que si évidemment j'avais eu de l'argent de famille mais n'importe quel français qui, qui va naître aujourd'hui en France qui va être euh, blanc euh, noir, euh, tout ce que vous voulez peu importe s'il si utilise des bonnes méthodes il peut réussir peu importe le, le revenu des parents, peu importe la religion, euh, peu importe peu importe où vous habitez, c'est juste une question de méthodologie. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va gagner, je vous dis une bêtise, 1700 euros par mois qui habiterait dans une cité ou dans une banlieue, etc., euh, difficile, s'il met ces choses en pratique, il réussira comme moi. Moi, j'ai commencé avec 1100 euros euh, et si vous voulez, j'ai juste utilisé des techniques que je n'avais pas inventées. Encore une fois, je ne suis pas un magicien. J'utilise des techniques qui ont déjà été utilisées par des dizaines de milliers d'investisseurs, voire des millions d'investisseurs en France et dans le monde. Et en fait, il suffit juste de les reproduire, faire bien les choses. utiliser les bonnes méthodes qui ont déjà fonctionné. Et ça fonctionnera pour vous. Que vous habitiez en fin fond d'une banlieue à problème ou... Euh, en fin fond de la creuse euh, dans une campagne paumée, etc. C'est le, le même principe, c'est la même chose. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc Bref, les amis, on va s'arrêter là pour ce petit podcast du jour. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me mettre des petites étoiles un peu partout euh, si vous kiffez, commentez, partagez avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, YouTube et même Facebook. Euh, pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ou écouterez ce podcast et je vous dis à très vite les amis